0: Allora, gli altri titoli sempre su questo argomento, il secolo XIX, banche l'Unione Europea apre a metà, il tempo così li hanno suicidati, questo è un titolo onnicomprensivo perché in realtà il sottotitolo è questo, prima la crisi ora le banche, dal 2012 quasi 600 persone si sono tolte la vita, nel 2015 più casi tra pensionati e giovani disoccupati che tra gli imprenditori. C'è un fondo, eh, non è lungo, quindi ve lo leggo, di Gianmarco Chiocci, il direttore, le colpe, i figli e le monetine. Nessuno può impedire a Maria Elena Boschi di difendere il padre e definirlo una persona per bene, nessuno può pretendere che lo rinneghi come qualche balordo fece con i figli del, del boss provenzano, incensurati anche loro per bene ma impossibilitati a rifarsi una vita perché nessuno offre loro un lavoro serve dunque a poco rispolverare Pasolini, miti greci o l'Antico Testamento a proposito delle colpe dei padri che ricadono sui figli serve ancor meno se viceversa diamo retta ai tormenti della figlia che ha trascinato il papà a Lagogna in quanto ministro del governo che ha disposto il decreto salvabanche già perché la banca Etruria che ha ucciso il pensionato a Civitavecchia e rovinato migliaia di risparmiatori, vedeva nella Boschi un azionista dell'istituto, il fratello impiegato e il papà vicepresidente dopo un quinquennio di CDA in altri tempi un governo che avesse usato tanto i cultori del conflitto di interesse sarebbero scesi in piazza, oggi invece tacciono con vergogna. Ieri la Boschia ha fatto tardi alla Leopolda per eludere domande scomode, Renzi ha cambiato strada per evitare contestazioni. Prima o poi la fuga dalla realtà finirà e allora, in mancanza di spiegazioni esaurienti e di rimborsi copiosi, si potrebbe arrivare al fuggi-fuggi delle, dalle banche a un pericoloso red redderazione, che rischia di essere peggio del Rafael con Craxi perché non ci saranno più nemmeno le monetine. La gazzetta del mezzogiorno, risparmi azzerati, spiragli, l'Europa apre sulle compensazioni, c'è una vignetta di pillinini, due barboni, che parlano tra loro, uno dice sai niente se hanno trovato una soluzione per noi ex obbligazionisti, e l'altro risponde, ho sentito parlare di ristoro. La nuova Ferrara, 24 sindaci a Banca Italia, sconcertati, su Carife, a Visco, Padone e Patuelli, patti disattesi. Poi abbiamo la nuova di Venezia di Mestre che eh, apre così, Moraglia condanna le banche, eh, il vescovo di Venezia, eh, il cardinale di Venezia chiedo scusa, ha defraudato chi ha lavorato una vita, il piccolo di Trieste riporta un articolo che poi ritroviamo anche su altri giornali del gruppo, le magagne del credito nella povera Italietta di Bruno Manfellotto che eh, fa eh, i conti all'Europa. Che nel pieno della grande crisi corse al salvataggio delle banche piene zeppe di titoli, spazzature e crediti incagliati, scusate i numeri, ma quando ce voce, ce vo, la Spagna è costata 52 miliardi di euro, la Grecia più di 40, l'Irlanda 42, l'Austria 28, Portogallo e Belgio 19 ciascuno. Su tutti spiccò la Germania di Sua Maestà Angela Merkel, dalle cui opulenti casse statali uscirono ben 238 miliardi di euro, più o meno 100 volte quanto ci costerà adesso salvare le casse di Ferrara Chieti, Banca Marche e Banca Etruria, cosa che invece, come sapete, non ci è permessa dall'Europa e quindi qui è anche il governo che non sa farsi rispettare in Europa, eh, perché se la Germania riesce a ottenere 238 miliardi la possibilità di spendere come Stato, quindi come aiuti di Stato, 238 miliardi e noi non ne possiamo spendere due, insomma c'è qualcosa che non funziona. Poi Cop K e eh, Buffera Banca, il Calvario dei risparmiatori, questo è il titolo del Messaggero Veneto. Perché? Perché sembra che ci siano di mezzo anche la Cop Operai e la COP K, che non so cosa sia, eh, che eh, avrebbero, eh, a secondo le accuse della Will, eh, imbrogliato i risparmiatori. Poi il Corriere Adriatico dall'Unione Europea via libera all'arbitrato, il giornale di Vicenza scontro sui rimborsi ai risparmiatori e Veniamo ad altri argomenti, ci sono le elezioni in Francia domenica, come sapete, il quotidiano nazionale eh, ha un'intervista che richiama in prima pagina con una foto eh, del vecchio Jean-Marie Le Pen che bacia la nipote, Marion, Marion Monamour, intervista Jean-Marie Le Pen, mia nipote è l'erede politica, quindi scavalca la figlia eh, Marine Le Pen e punta sulla nipote, questo è il grande vecchio del front nazionale. Poi abbiamo, invece, sul fatto quotidiano, le Pen: la tema di Vals, rischio guerra civile. Il primo ministro Valls ha detto che se vincessero le due le Pen, ci sarebbe rischio di guerra civile. Insomma, un bel concetto della democrazia per la sinistra e guerra civile, ma solo se vince la destra. Questo dice... Il giornale Libero, eh, valse guerra civile se vincono le Le Pen e poi il secolo XIX, Filippo, eh, la sfida del amato dagli operai, rivoluzioneremo la Francia e Florian Filippo è un altro in testa nella sua regione eh, che probabilmente perderà poi perché c'è questa disistenza come sapete tra gollisti e eh, socialisti per votare tutti assieme un unico candidato e quindi impedire la vittoria di un candidato del Front National. Poi abbiamo i titoli invece sulla Libia. Eh, il, la stampa, Isis avanza in Libia, rischio le rovine di Sabrata, il teatro dell'antica città romana di Sabrata a 70 km da Tripoli e visto la fine che hanno fatto le altre rovine archeologiche in Siria e c'è da temere che possa succedere la stessa cosa anche in Libia. Anche il secolo XIX ha un titolo su questo, l'Isis conquista le rovine di Sabrata e dalla Libia minaccia l'Italia, e poi il tempo, carri armati Isis dal Colosseo fino a San Pietro, video shock contro Roma, il resto del Carlino, Libia accordo tra Tripoli e Tobruk, l'Isis minaccia i tesori di Sabrata verso la conferenza di Roma, vi dicevo all'inizio che ci sarà questa conferenza di Roma che si apre domenica, e potrebbero mettersi d'accordo finalmente il governo di Tripoli, il governo di Tobruk, che eh, finora si erano combattuti, in questo caso l'Isis rimarrebbe isolata, speriamo che questo accordo possa reggere e possa funzionare, intesa per fermare l'Isis che intanto attacca Sabrata il titolo dell'unità e poi l'opinione Libia, l'Isis conquista Sabrata, il foglio invece da un'altra notizia significativa, prosciolti in Germania le ronde prosciaria, il motivo avevano solo una pettorina arancione, non la divisa ufficiale. Cioè, ve la faccio breve, che cosa è successo? Che eh, in una cittadina eh, vicino a Wuppertal, quindi nel nordreno Vestfalia, praticamente andavano in giro ragazzi di religione musulmana tra i 24 e i 35 anni con una pettorina con sopra scritto Sharia Polis, quindi Polizia della Sharia, per controllare eh, che eh, le donne andassero in giro velate e i loro mariti non bevessero alcolici eh, questa cosa qua voi capite bene insomma che lei della libertà personale dei cittadini tedeschi perché qui non stiamo parlando di stranieri ma di cittadini tedeschi eppure eh, al processo hanno detto che praticamente non, si, non c'è luogo a procedere perché, perché diciamo, non conta il messaggio o il modus operandi dei pattugliatori, ma eh, solo il fatto che indossassero un giubbetto da manovalanza notturna autostradale invece della divisa del poliziotto siccome quindi non si spacciavano per poliziotti lo potevano fare E va bene, allora ehm, vi leggo ancora qualche altro titolo e poi passiamo al prossimo ospite e quindi parleremo, come sapete, di Frank Sinatra, Mm, i giornali sardi, Eh, ieri ieri forse non avevamo fatto in tempo, forse sì, adesso non ricordo, c'era l'annuncio che partiva finalmente il pendolino, ma sì, ma mi sa che ve l'ho detto, tra Cagliari e Sassari e binari inadatti Cagliari-Sassari in 2 ore e mezza il treno veloce è un flop questo dice l'Unione Sarda viaggio inaugurare al rallentatore per il pendolino da 9,7 milioni di euro eh, la nuova Sardegna pendolino al via già sotto esame il primo viaggio Cagliari-Sassari in 2 ore e 28 rispetto al vecchio treno ric- recupera solo 8 minuti pensate un po' i pendolari lento ma più comodo Pigliaru il governatore della Sardegna dice è solo l'inizio E insomma, Pili, l'ex governatore, perché qui subito la si butta in politica, una farsa, più veloce io con la mia 500. Eh, Qualche altro titolo per concludere, perché poi andremo avanti eh, fino alla fine con Frank Sinatra. L'avvenire, azzardo in televisione, un cambiamento spot, pubblicità vietata sulle tv generaliste, ma solo dalle 7 alle 22. Emendamento del governo alla stabilità prevede nuovi limiti e una maggiore tassazione delle slot le associazioni serve una proibizione totale poi un articolo sulla conferenza di Parigi riscaldamento corsa ostacoli per l'accordo l'accordo ci dovrebbe essere domenica quantomeno perché la conferenza si chiude il manifesto ha un titolo su Stefano Cucchi PM i carabinieri pestarono Cucchi e ci fu depistaggio Il Gazzettino di Venezia un altro fatto di cronaca, Garlasco, processo da rifare, pochi indizi e nessun movente, Cassazione, il procuratore generale chiede di annullare la sentenza. In Sicilia il giornale di Sicilia, mafia, blitz e sei arresti, alzata di mano e baci come si elegge il boss. Eh, un un complimento a Renzi su Italia Oggi leggiamo, Renzi ha compiuto una scelta da statista bloccando nell'Unione Europea la proroga automatica dell'embargo alla Russia sapete quanto costa alle nostre imprese questo embargo alla Russia Eh, sul Fatto Quotidiano abbiamo un'intervista al chirurgo siciliano del caso L'Espresso io e l'amico Crocetta non parlammo male di Lucia Borsellino, l'intercettazione è inventata, non abbiamo mai detto che lei doveva essere fatta fuori una falsità per distruggermi. E poi eh, un'intervista eh, che farà sicuramente discutere ad Amedeo Labocetta, un ex deputato di Alleanza Nazionale, ha assistito in diretta al golpe anticav. Dopo il che fa i micacci, Fini chiamò Napolitano e concertarono le mosse per, appunto, per far cadere Berlusconi.